Então, irei agora para o sexto assunto do checklist de filosofia, Hume e a retomada do empirismo. Vamos ver esse resumo. Filosofia moderna. É, teoria do conhecimento. Na filosofia moderna surge uma grande área da filosofia denominada teoria do conhecimento, que busca responder fundamentalmente as, as seguintes questões. Qual é a fonte do conhecimento humano? Quais os limites do conhecimento humano? O que é possível conhecer? Surgem então duas correntes de pensamento para responder essas questões trazidas pela teoria do conhecimento. O racionalismo, representado principalmente pelo pensamento do filósofo, matemático e físico francês René Descartes. Nossa filósofo, matemático e físico, nossa senhora, que ele viveu de 1596 a 1650, que isso dá, deixa eu me ver, 54 anos. E o empirismo, é representado principalmente pelo filósofo, historiador e ensaísta britânico David Hume, que ele viveu de 1711 a 1776, que isso dá, deixa eu me ver, hum... 12, sei lá, menos 10, dá 79, 79 menos 4, dá 75, 75 anos. David, não, não é 75, deixa eu fazer esse cálculo direito, só um momento. Só fazendo uma modificada aqui, David Hume, ele veio de 1711 a 1776, que isso equivale a 65 anos de idade, tá certo? Aí David Hume e o empirismo. O filósofo empirista David Hume é o pensador cético, ou seja, ele duvida que possa haver qualquer conhecimento indubitável. Assim, o entendimento humano possui limites bastante estreitos, afinal de contas estamos submetidos aos sentidos e aos hábitos, o que nos leva a produzir conhecimentos que, na melhor das hipóteses, são apenas prováveis, mas nunca certa, certezas absolutas. Rumi questiona princípios de causalidade, bem como a metafísica existente na sua época. O ceticismo é uma corrente de pensamento existente desde os antigos e é retomada pelo pensamento moderno, notadamente no campo da teoria do conhecimento. Em linhas gerais, ceticismo é justamente a dúvida ou suspeita sobre todo e qualquer tipo de conhecimento. O cético, portanto, é aquele que duvida da possibilidade do conhecimento verdadeiro, restando-nos apenas, como dissemos acima, conhecimentos prováveis. O ceticismo humano nasce na medida em que ele defende que todo conhecimento humano provém das experiências que temos através de nossos sentidos. Não há, seguindo esse ponto de vista, uma razão pura capaz de encontrar uma base sólida para um conhecimento inquestionável ou indubitável. Se, portanto, o conhecimento provém da experiência, tese empirista, e a experiência sensível é variável, Logo, nenhum conhecimento pode ter uma pretensão universal de validade. O conhecimento, segundo Hume, deriva sempre de percepções individuais, que podem ser impressões ou ideias. A diferença entre impressões e ideias é apenas o grau de vivacidade com o qual afetam nossa mente. De um lado, as impressões são percepções originárias e que, por isso mesmo, são mais vivas, como, por exemplo, ver, ouvir, sentir, sentir dor, etc., de outro lado, as ideias são percepções mais fracas por serem hum, derivadas, por serem pálidas, peraí, por serem derivadas, por serem pálidas, cópias, entre aspas, tá? das impressões. Desse esquema conceitual, podemos concluir que, segundo David Hume, não há ideias inatas em nossa mente. Isso é, ideias que teriam nascido conosco e que seriam, portanto, independentes da experiência. Toda a ideia que existe em nossa mente é derivada das nossas impressões. 
Há, no entanto, ideias complexas que nascem da associação entre ideias através da nossa imaginação. Assim, se combinamos em nossa mente a ideia de lobo, por exemplo, com a ideia de homem, podemos formar a ideia de lobisomem. Por fim, a crítica à noção de causalidade é uma parte importante do pensamento de Hume, sobre o qual devemos estar atentos. Para que a noção de causalidade, conexão necessária entre dois fenômenos, aí pudesse ser considerada como válida, seria preciso haver uma impressão anterior que lhe desse origem. No entanto, para Hume não há nenhuma impressão correspondente à noção de causalidade. Isso significa, então, que as relações de causalidade entre fenômenos se referem ao nosso hábito de pensarmos esses fenômenos como ligados um ao outro, mas não há uma relação real entre objetos externos a nós. O exemplo mais famoso que Hume utiliza para explicar essa teoria é o seguinte, por mais que sempre tenhamos associado o nascer de um novo dia ao nascimento do Sol, por mais que isso sempre tenha ocorrido até os dias de hoje, isso não significa que essa conjunção de fenômenos seja necessária. Nada garanta a necessidade do surgimento do Sol no dia de amanhã. Assim, o máximo que podemos alcançar do ponto de vista do conhecimento é uma grande probabilidade de que um evento ocorrerá ou não ocorrerá, mas nunca podemos extrair uma certeza, dado que não existe nenhum conhecimento a priori, isto é, independente de nossa experiência sensível. Entretanto, nossos hábitos e crenças nos fazem formular supostas leis e supostas conexões necessárias entre eventos, que em última análise são apenas sucessões de fatos e sequência de eventos sem nenhum nexo causal. Por termos habitualmente observado esses fenômenos se sucederem, acreditamos que eles ocorrerão novamente, o que não é garantido segundo o filósofo escocês.